0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora es y a qué hora están viendo este programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Como Tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo para la gente como tú. El día de hoy vamos a hablar un poco de carrera, profesión y el tema, el tema que les traigo es qué hacer con mi carrera después de los 30, sobre todo cuando no encuentro trabajo en lo mío. Para eso tengo un invitado muy especial, su nombre es Giovanni Gil, Giovanni es ingeniero de profesión, es un antiguo miembro de IDAN venezolano, pero actualmente reside en Florida y tiene 33 años y es papá de dos niños terribles. Eso no lo dije yo, eso lo dijo él, así que Eso no lo dije yo. <ríe> Bienvenido Giovanni.
1: Gracias Rosana, gracias por esta invitación y por brindarme la oportunidad de estar en este a, a través de este canal y de verdad que eh, Dios es bueno y, y qué bueno que podamos como familia de idan compartir ideas y, y servir de experiencias para otras personas también
0: Así es, gracias y gracias a la tecnología creo que en este último año he estado en contacto con más personas por Zoom que en los últimos 5 o 6 años en persona incluso hasta por teléfono es curioso, así es, pero sí, si, bueno antes de comenzar dime algo que de verdad me da curiosidad, de verdad son terribles así como
1: súper terribles, <ríe> también es que están en la edad, tienen 5 este, y 8 años, de verdad que bueno, quien, quien los conoce sabe que, que no estoy mintiendo
0: <ríe> ay dios, eh, ma sí. Marcelo y Jeremías ¿no?
1: Jeremías, Marcelo sí. Sí, y Jeremías. Marcelo, Jeremías, si
0: están viendo esto y ustedes ya crecieron Ustedes no son terribles, ustedes eran buenos muchachos, solo que sus papás no tenían paciencia
1: Amén, amén, amén
0: Ustedes se fueron por el camino del bien, no mentira, ya fuera de juego eh, Realmente creo que yo no tengo hijos, pero creo que todos los padres dicen que sus hijos son terribles Pero que también son una bendición, así
1: que Son una bendición, realmente lo son
0: Bueno, vamos a hablar un poco de tema eh, Giovanni, el tema de hoy es ¿Qué hacer con mi carrera cuando... Lo que estudié no es lo que yo hago. O como le dicen coloquialmente, no logro ejercer. Realmente esa, esa palabra tiene como que demasiada definición. Eh, vamos a empezar un poquito por definir. A mí me gusta mucho comenzar eh, todos los episodios definiendo tipo diccionario para ponernos como en contexto. Entonces yo busqué en wikipedia.com, no me culpen por favor, qué es carrera y qué es profesión. Para saber qué, cuál es la diferencia. Y pues conseguir que la carrera es un conjunto de cursos académicos que una persona debe completar para obtener un título profesional. Entonces, básicamente la carrera es lo que uno tiene que hacer para obtener un título. Entonces, eh, luego, pues, habla de que la carrera también es lo que viene después. de eh, eh, La trayectoria profesional una vez obtienes ese título. Ahora bien, la profesión es el oficio, empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución, pero que requiere un conocimiento especializado, una formación profesional y que generalmente tiene una organización. Eh, hay un colegio profesional o hay unas normas, etc. Entonces, pues un poco ahí para diferenciar, no necesariamente alguien que tiene una carrera o que tú estudió una carrera, está, tiene una, eh, ejerce una profesión. Ahora bien, trabajo. ¿Qué es trabajo, Giovanni?
1: Bueno, para mí, trabajo, para definirlo de forma muy básica, es hacer algo a cambio de algo. Y ese algo puede ser dinero, en este caso, pues, un beneficio.
0: Sí, eh, eh, esperemos que sea dinero y que les estén pagando, <risa> pero bueno.
1: O algo así. Eh,
0: de cualquier manera, sí, efectivamente, tra trabajo es eh, un medio por cual el hombre genera, hombre y la mujer, por supuesto, genera algún beneficio, algún servicio para otra persona y recibe a cambio una remuneración económica eh, a través de eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo elegí una carrera, luego quise eh, continuar esa carrera a través de una profesión, ejercer una profesión, pero no necesariamente esa profesión me genera dinero, y no necesariamente mi dinero, el dinero, lo que me genera dinero, o sea, mi trabajo, está relacionado con mi profesión. Eh, creo que es muy común hoy día, creo que le ha pasado a muchísimas personas, creo que incluso dentro de las personas que también estén eh, ejerciendo su carrera les ha ocurrido. Y creo que Giovanni tú eres uno de ellos, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia con eso.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que como todos nosotros, ¿no? Siempre hemos tenido como una expectativa de que estudia, este, trabajar y luego de trabajar, entonces vamos a poder cumplir nuestras metas, nuestros sueños y lograr adquirir las cosas que queremos, ¿no? Creo que siempre ha sido como que, o el sueño, pues, o, el, o la expectativa de todos. Pero como es, dices tú, o sea, no siempre ocurre como lo planeamos, ¿no? Y bueno, creo que ese fue mi caso también. Yo estudié en un principio ingeniería de computación y yo, yo estaba haciendo un trabajo en el Ministerio Público y yo dije, no, esto es algo temporal, es algo corto, mientras que me gradúo Resulta que ese temporal y corto pasaron 12 años y, y terminé mi carrera, me gradué de ingeniero y seguí trabajando en la fiscalía que no tiene nada que ver con mi profesión. Pero de igual forma lo hacía, lo ejercía y hasta le agarré amor a las investigaciones, conocer de los delitos, este, todo eso como hacen los abogados, pues, propiamente. Pero bueno, por temas de, de país, como, como mucho nos ha pasado, me tocó emigrar. Nuestra, la primera vez que emigramos, que salimos del país, fue a Ecuador. Y entonces allá muchos de mis amigos y colegas me decían, no, aquí sí vas a poder ejercer tu profesión, porque aquí necesitan muchos ingenieros y el campo está abierto. Y dije, bueno, ahora sí, este es mi momento yo ejercí mi profesión acá, este, y bueno, tenía esas expectativas, ¿no? Eh, realmente las cosas no ocurrieron como yo esperaba, no conseguía trabajo, ni como ingeniero, ni como no como ingeniero tampoco, o sea, estaba bastante dura la situación con respecto al trabajo, y bueno, gracias a una iglesia que nos acogió, una iglesia cristiana, ellos tienen un colegio también cristiano, y me dieron la oportunidad de dar clases, pero me dijeron, mira, lo que tenemos para dar es clases de matemáticas, Ah bueno, Dijo, tú bueno, eres sí.
0: ingeniero, por lo menos
1: <risa> Sí, yo tenía 15 años que no veía el teorema de Pitágoras Y nada de eso Y <risa> tuve que ponerme a estudiar A ver este, videos de YouTube Para poder este, refrescar todos los conocimientos Y la metodología, pues Porque era lo que no tenía fresco tampoco Entonces bueno, eh, de verdad que Estaba haciendo algo totalmente distinto A lo que hacía Y algo totalmente distinto a lo que yo me había preparado pero lo estaba haciendo Luego, este, bueno Por temas de, de visa Y de documentos allá De trámites legales No pudimos estar más tiempo Y gracias a Dios Tengo una familia en Idán Y un hermano, Malvin A quien este, profundamente le agradezco A él y a su esposa Ellos me, me llamaron a reflexión Y me dijeron, mira esta, la, Las puertas se están cerrando Tienes que tomar decisión Y tienes que salir de allí porque tú eres la cabeza de la familia. Y bueno, con temor de nuevo, porque ya lo había hecho, dejé este Ecuador y vinimos acá a Estados Unidos. Cuando llegamos aquí, bueno, un mundo de expectativas, ¿no? Y evidentemente, tampoco vine aquí a ejercer mi, mi no, a ejercer mi profesión en principio, pues. Yo comencé a trabajar, pero comencé a trabajar lavando carros, un car wash. Y bueno, eso realmente, este, en principio, no me pegó tanto, pero luego sí te entra como que al pasar este el tiempo, te entra como que esas dudas, esa decepción, ¿sí me entiendes? Te va entrando así como que, ok, yo me preparé tantos años, estudié tantos años, y yo dije, para venir a lavar carro acá en Estados Unidos. Entonces, este, yo de verdad que en ese momento entré en una crisis como que de, sí, de decepción, estaba decepcionado, me sentía frustrado, y yo creo que muchas de las personas que han emigrado les ha tocado eso, han pasado por eso.
0: Sí, y no solo, creo que no solamente las personas que han emigrado, Giovanni, eh, porque si, si lo vemos desde un punto de vista de, de este tema, de, 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 como lo tú dijiste, ah, yo estudié tantos años para venir a hacer X, porque... Eh, no no lo vean desde este desde que, que este trabajo es digno y este trabajo no es digno, ¿no? Bueno, pues, todos los trabajos son muy, todos dig los trabajos muy son dignos, dignos sí. pero pues eh, un poco desde el punto de vista de que yo planeé hacer esto y no es lo que estoy haciendo ahora. Eh, y, y creo que ocurre no solamente en el caso migratorio, que es muy común porque, bueno, como casi que muchísimos venezolanos, pero incluso dentro de Venezuela, dentro de otros países... Eh, haciendo un poquito de investigación para esto Es súper común es eh, la, la cantidad y, eh, y bueno, esto es una hipótesis mía Pero la cantidad de jóvenes O de personas de nuestras edades Vamos a decir, de nuestra generación Que cuando más jóvenes tuvimos acceso A estudiar una carrera profesional A, a ir a la universidad A estudiar un técnico Quizás es un poquito más superior Que nuestros padres Muchos de nosotros Fuimos por primera vez los primeros que nos graduamos en la familia, los segundos que nos graduamos en la familia o, o X, ¿no? Y, y entonces es muy común que pues habiendo tantos profesionales, eh, no, pues, pues no, de alguna manera no, no conseguimos eh, exactamente trabajo en lo que exactamente queremos hacer. Y me llama mucho la reflexión lo que dijiste de que te sentiste decepcionado y frustrado. ¿Te sentiste decepcionado contigo, con, con Dios? ¿Qué, ¿Qué sentiste allí?
1: Yo diría que ambos, ¿no? Y, este, y tienes razón, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, eh, en nuestro país también muchas personas han tenido que reinventar y dejar de hacer lo que, lo que hacían o dejar lo que habían este, soñado toda su vida para hacer otras cosas, porque ya lo que hacen ya no es productivo o no están trabajando en las empresas donde estaban y esas cosas es así. Pero sí, este, yo, yo diría que las dos, Rosana. Yo me sentí, primero este, estaba como que bravo con Dios, pues porque decía, ¿de verdad me trajiste aquí para esto? <ríe> y luego conmigo, porque la frustración creo que, que, que llevó, ¿no? ¿no? Aunque no hubiese querido pensar en eso, estaba allí como que esa, esa duda en mi mente, ¿me entiendes? Y estaba dejando que, que abarcara, que abarcara espacio. Y yo creo que eso fue lo que más me, más me afectó. Pero fíjate que, que Dios es bueno, este, Rosana, porque a pesar de todo, nunca nos faltó nada. Ni a mí, ni a mi familia. Y, y Dios es misericordioso, de verdad que sí. Y te lo digo porque este, ya no solamente fue una vez, sino que era la segunda vez, abrieron una posición en la empresa donde había comenzado a trabajar, luego del Car Wash, que era una empresa de ventanas, este, y entré allí como un obrero, en una línea, cargando puertas. Y ventana, eso era lo que hacía. Y abrir una posición de planificador. Y yo dije, Yo no conozco a nadie que sepa planificar mejor que Unice. Y ella, <ríe> de verdad que no. Punto aquí, Eunice es mi mamá. Sí, para los que no la conocen, Bueno, Unice es la mamá de Rosana, es una mujer súper inteligente a quien yo admiro muchísimo. Y de verdad que la llamé y le dije, Mira, Unice, disculpa que te moleste, pero está en una posición abierta, yo no conozco a nadie que sepa planificar mejor que tú. <risa> y, y bueno, para la gloria de Dios, ella con toda su paciencia me preparó para la entrevista, me dio tips, me dio consejos, y me dieron la posición de planificador. Qué bueno. Entonces, fíjate que no me preparé para eso, pero los conocimientos también me, me, me sirvieron, los conocimientos que tenía, pues. Y Dios te va llevando, te va transformando, y va trabajando con tu carácter también. Entonces, este, fíjate que no era lo que había estudiado, pero se va a dar una oportunidad para hacer algo mejor de lo que ya venía haciendo. Entonces fue algo, algo positivo. Y de verdad que es lo que tenemos que ver, ¿no? Es lo que yo les, les digo a las personas que están escuchando esto y que están viendo esto: que no importa cuál sea la realidad el día de hoy, no importa lo que estés haciendo el día de hoy. No importa la circunstancia que te estén rodeando. Eso no define tu verdad. Eso no define tu verdad. Tu realidad no define tu verdad. Y, y Dios nos llamó para hacer cosas grandes, cosas este, buenas. Y Dios tiene preparado muchos planes buenos para nosotros. Que, que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Como lo dice la Biblia.
0: Es verdad, Giovanni. Eh, y fíjate que muchas de las cosas que fuiste contando en tu, en tu trans en tu, en tu en tu historia, ¿no? Desde un principio, eh, como tenías un trabajo que no era tu profesión, pero te apasionaba, te gustaba porque estabas sirviendo a la comunidad como fiscal, luego eh, fuiste profesor, eh, luego trabajaste lavando, eh, lavando carros, luego, o sea, tantas diferentes carreras, tantas diferentes eh, ocupaciones donde Sí, si bien Dios fue moldeando tu carácter eh, pudiste, en, en cada uno fuiste aprendiendo eh, muchas cosas eh, y esto me, me lleva a la siguiente pregunta ¿qué podemos hacer? Eh, nos contaste algunas de las cosas que tú hiciste primero, bueno, creo que tener paciencia es una de las primeras, pero no es tan fácil eso es como decirle es como echarle a un gato, es demasiado difícil que te digan tener paciencia en el momento en el que estás desesperado porque ya tú sientes que, 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 hay que, que ya, como dijimos al principio, ya tengo más de 30, ya te, me gradué hace 10 años, tengo demasiado tiempo sin trabajar en lo que yo estudié. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Algunas de las cosas que tú recomiendas?
1: Mira, este, en mi propia experiencia, te puedo decir que no es fácil, pero se puede manejar. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es sentirnos agradecidos agradecido que podemos trabajar, de que podemos trabajar, de que tenemos la oportunidad de ser productivos, de hacer algo diferente, no importa que hayas estudiado otra cosa, podamos reinventarnos, podamos estudiar, podamos prepararnos, porque yo ahorita, yo digo, quiero estudiar inglés, quiero ahora hacer un curso, ahora estoy trabajando en algo que no fue lo que estudié, pero ahora quiero estudiar eso, y quiero prepararme para ser mejor en eso. Entonces, este, hay muchas cosas de las que podemos hacer y es como, este, te, te digo, pues sentirse agradecido primero, porque la gratitud va trayendo todas esas cosas, este, todas esas bendiciones, y luego este, buscar la manera de prepararnos en eso que estamos haciendo o en lo que queremos hacer. Exactamente. Este, creo que es una de las, una de las cosas que, que, nos, que nos pudieran ayudar.
0: Exactamente, una de las cosas que tú mencionaste y bueno, un poquito aquí mensaje a la familia, tú buscaste a una persona, yo lo entre, como que yo buscando un poco de información acerca de qué hacer cuando no consigo trabajo en mi carrera, bueno, hay millones de, 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 de recomendaciones y de sugerencias y pues no, no es mi intención aquí dar alguna cátedra sobre eso porque no soy experta, pero una de las cosas que me llamó la atención era y que corresponde un poquito con lo que tú dijiste, es que te rodees de mentores, no de, de mentores como los de Harry Potter, no, de mentores, <risa> sí, eh, sí. De, de personas que sean ejemplo para ti, ya sea en la carrera en la que tú estudiaste o en la que tú quieras estar o en la que tú estás, eh, y pidas de su ayuda. Eh, tú hiciste algo muy sabio buscaste una persona este, de tu comunidad cristiana eh, que por supuesto ciertamente, y si las personas que estén viendo este, este episodio, recuerden que la iglesia no está llena de puros pastores y, y cantantes del coro. La gente en la iglesia también tiene profesiones, carreras, Trabajo. ocupaciones, eh, y si bien es cierto, no es algo que hacemos en los domingos, no por ejemplo, la enfermera el domingo no está ahí um, este, suturando una herida, pero eh, parte, de la parte de nuestras profesiones o parte de lo que Dios nos llevó a estudiar o si nos dio esa oportunidad de llegar a tener cierto conocimiento también es para ponerlos al servicio de Dios y yo creo que ayudar a otro hermano ayudar a otra persona en su carrera profesional eh, con, aconsejándolo es parte de eso y entonces no tengan miedo de buscar ayuda de buscar mentores en personas de la misma edad mayores personas que estén en una carrera similar eh, pedir consejo, y no solamente consejo como qué hago, pero consejo profesional, es decir, ayúdame, en mi eh, puedes ver mi currículum, puedes, este como tú, tú me dijiste, prepárame para una entrevista, vamos a hacer una entrevista de mentira, a mí me encanta, yo yo tengo un par de amigos que me han, este, un poco más jóvenes que yo, que me han llamado, y a mí me encanta hacer eso, porque yo siento que cuando yo lo necesité, hubo gente que me ayudó, y, así es, así y es. tener la oportunidad de ayudar a otra persona con tu carrera, por supuesto.
1: Así eh, es. Además que en la iglesia hay personas súper inteligentes <risa> y son una, son una bendición. Es una así bendición y realmente. es que
0: Dios llena Dios, Dios llena a las personas no solamente eh, de, 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 de dones este, y talentos ciertamente para que los pongan al servicio de Dios, pero también este, para su bendición para su para para su, su su sustento, su trabajo. Sí. Eh, la otra cosa que mencionaste que, que es muy interesante es reinventar, cambiarme de carrera, darme cuenta que o sea, a lo mejor yo estudié eso hace 13 años, 14 años. Que, que, ¿Por qué seguirme lamentando? Porque no estoy trabajando en algo que estudié hace 10 años por 5 años. Este, y un, una cosa que, que, que una vez leí es que uno no se puede culpar de no conseguir carrera o de que estudié algo que no me gusta ahora si nos manda, nos, nos obligaron a tomar una decisión cuando teníamos 15 años. ¿No? Es verdad. 15 años estábamos <risa> jugando pelota y nos mandaron a decidir qué es lo que íbamos a hacer por el resto de nuestra vida. No la podemos sea culparnos sea. porque decidimos la carrera que incorrecta, en ese momento nos fuimos por algo que a lo mejor en ese momento y ahora realmente no tiene sentido. No, no no nos culpemos. Eh, cuéntame un poquito, Giovanni, eh, me gustaría usar, escuchar un poco más de ti acerca de esa parte que, de reinventarte. De ese ¿Qué ha pasado por tu cabeza o cuáles han sido tus sentimientos ahora que te diste cuenta? Bueno, o sea, sí, mi carrera fue mi carrera, este, esta es otra carrera, a lo mejor hay otros conocimientos, ¿qué que puedo hacer ahora? ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Bueno, este, ahorita eh, veo que las cosas son muy cambiantes, como, como habíamos hablado, pero sí estoy este, trabajando y esforzando en mejorar lo que es el idioma para este, poder tener mayores oportunidades en cualquier ámbito. Y lo segundo es, eh, es, es hacer como una especie de curso que me va a ayudar a obtener una certificación para, para lo que estoy haciendo y poder conseguir una mejor posición, poder como que crecer dentro de la compañía en la que estoy o en el área donde estoy trabajando ahorita. Ahorita estoy trabajando como comprador, es una experiencia totalmente nueva, ya no soy planificador, pero todos esos conocimientos te van como que ayudando. Y una de las cosas que quisiera este, decir, y es que cuando me preguntaste este, qué hice, ¿no?, para poder este, caer en cuenta en esto, y es que uno tiene que siempre recurrir a Dios. Esa es la, yo creo que esa es la clave, ¿no? Recurrir a Dios y, y, y como dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, ¿no? Eh, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y que lo hagamos para el Señor. Que no pensemos como que, ay, estoy haciendo esto porque estoy trabajando para este jefe, que es bueno, que es malo, para este cliente, que me trata bien o me trata mal, sino que tengamos en nuestra mente que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, como para el Señor. Que, sea, que esa sea nuestra, nuestra meta, nuestro norte, y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo más a entender el por qué estamos pasando por ciertas, como dices tú, carreras, posiciones o trabajos que ni nunca ni siquiera imaginamos. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe el por qué y el para qué.
0: Es verdad. Fíjate que nosotros podemos hacer planes, y lo dice la Biblia en Proverbios 19, versículo 21, dice, muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios es el que se cumple, nosotros Amén. podemos inventar y planear y escribir nuestro plan de vida y nuestro plan de carrera, pero realmente el propósito de Dios es lo que se va a cumplir.
1: Así es, así es, y eso es lo, lo importante, que, que no nos detengamos en nuestras circunstancias, en lo que oh, esto no fue lo que yo estudié, yo no quiero hacer esto, sino que nos sintamos agradecidos busquemos la manera de reinventarnos y sobre todo que nos enfoquemos en lo que dice la Biblia acerca de eso.
0: Así es, no se desanimen, si estás escuchando este mm -hmm. podcast, si estás escuchando este episodio y alguna de estas cosas te hicieron clic, eh, a lo mejor estudiaste algo o te formaste para hacer algo y no es lo que estás haciendo ahorita, o a lo mejor sí es lo que estás haciendo ahorita, pero te diste cuenta de que esto no es lo que yo creía que era no estoy sacando el trinomio cuadrado perfecto todos los días en mi casa eso es un chiste muy de ingeniero pues pero sí. no estás aplicando lo que viste en semestre en el séptimo semestre o no estoy aquí este, defendiendo al, al, a los presos porque soy abogado realmente como lo dijo giovanni tu realidad no es lo que tú trabajas tu realidad no lo define tu carrera. Tu realidad lo define Dios. Lo definió Jesús en la cruz. Lo, define Dios, lo definió Dios en su plan, en su plan de vida para tu vida. Y aunque estemos desanimados, aunque sí, desanima no tener un plan y que no se cumpla, eh, recordemos eso. Recordemos que nosotros somos mucho más que un trabajo. Nosotros somos muchísimo, muchísimo más que una carrera, muchísimo más que una profesión.
1: Y que Dios nos llamó a hacer cosas grandes, que ni siquiera nos imaginamos nosotros. O sea, no sabemos dónde vamos a estar dentro de dos, tres años, pero hagámoslo para el Señor y el Señor se va a encargar de, de bendecirnos y de, de sustentarnos, que es a veces nuestra mayor preocupación.
0: Es verdad. Imagínate que si las flores y los peces y los pájaros, que son criaturas, no le importa, no piensan en qué, qué van a comer, porque Dios no nos va a sustentar, es verdad. Así es. Muchas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, muchísimas gracias por tu testimonio, me encantó compartirlo con nuestra audiencia, espero que les haya gustado. No sé si tienes algunas últimas palabras para nuestra audiencia.
1: Bueno, sí, gracias por esta invitación, me siento súper feliz de estar aquí, este, de que podamos como iglesia... Seguir sirviendo al Señor, seguir ayudando a otras personas, y bueno, como dice, dijo Rosana, si estás viendo esto y quizás te sentiste identificado, ten la plena seguridad que, que hay algo más, que hay mucho más de lo, que, de lo que podemos nosotros imaginar. Así que, confiando en el Señor y hacia adelante.
0: Así es. Muchísimas gracias a todos por escuchar y o ver este episodio. Si les gustó, denle like, compártanlo con otras personas, coméntenos aquí abajo qué tal, qué les parece si quieren otro tema como este y pues sigan sintonizando, gente como tú.
1: Chao, gracias.